0: Cecilie Bære, i dag der er turen gået til for hvor du bor. Men sandheden er, at i virkeligheden så arbejder du på Syddansk Universitet i Odense. Men nu er det altså ikke der, vi sidder. Vi sidder her i dit hjem, og det gør vi, fordi du tidligere på året øh, afleverede og forsvarede den her øh, PAD-afhandling, som jeg sidder med, som hedder, når staten er far og mor, børneværendes anbringelser af børn i Danmark 1905-1975. Den her velskrivende afhandling, som det altså er, og ydermere rasende interessante, den udkommer som bog på Syddansk Universitet lige om lidt. Og det er derfor, jeg sidder her hos dig og skal tale med dig øh, om det her børneværn som jo er sådan en yderst interessant institution i det danske liv, men jo også, selvom det her historie på sin egen måde, relevant i dag, den her fortælling, du ruller ud. Og det skal vi nok vende tilbage til, men allerførst, så skal vi have en personlig i spil. Et ung menneske ved navn Anders Jørgensen. Hvem er han?
1: Anders, han øh, blev født i 1897 i Odense, og han boede øh, sammen med sine fem søskende og sin mor og far, og faren var former, og de boede i en lille lejlighed i Odense. Men, men grunden til, at vi kender Anders Jørgensen, det er, at han som øh, 12-årig første gang kom i, øh, kom i, øh, sølys, altså i Odense Værgeråds Sølys, fordi... Han øh, eftersigende havde taget tøjet af en lille pige på fire og også selv havde taget tøjet af, men han, han hævdede selv, at der ikke var sket mere end det. Værverådet går alligevel ind og undersøger sagen, øh, og de kigger blandt andet på soveforholdene, hvor de kommer frem til, at øh, heldigvis sover han ikke sammen med sine forældre, hvilket allerede var et godt tegn. Ikke? Han sov sammen med sin bror. Han havde vist også øh, ved flere lejligheder onaneret nede i gården, øh, i, altså i lejlighedens gård, men det kunne han heller ikke forklare, hvordan han overhovedet var kommet på den idé. Øh, han havde ikke talt med andre drenge om det, og han havde heller ikke set andre gøre det. Så vejrødet var lidt perplekset, men alligevel øh, faren havde forsikret, at han havde givet ham en alvorlig revselse, så de, de blev alligevel forsikret om, at forældrene faktisk førte et tilstrækkeligt tilsyn med, med Anders. Så de lod sagen ligge forløbigt. Men så går det altså ikke meget mere end et års tid. Så kommer han igen øh, i værgerådets øh, søgelys og denne her gang, fordi han så har, har stjålet nogle penge øh, fra, fra en øh, ja, velgørende øh, organisation i Odense, som var tilknyttet kirken. Så det var ikke så godt. Øh, og denne her gang, der ender det altså med, at, øh, at værgerådet griber ind, og de anbringer ham også øh, fra hjemmet. Og her blev det også blandt andet begrundet med, at han allerede har to andre brødre, der også var blevet fjernet. Så Anders er altså sådan et godt eksempel på øh, samtidens øh, bekymring for øh, et stigende antal kriminelle øh, børn, især drenge. Altså det mente man i hvert fald, at der var et stigende antal. Øh, men også for børn, der, der var uden tilstrækkelig tilsyn for deres forældre. Fordi i slutningen af 1800-tallet, der var der kommet en kommission, der skulle afgøre, om det her var et område, som staten skulle gå ind og og tage ansvar for børn, der der netop var uden tilsyn. Og det blev der svaret bekræftende på, og det var netop med henvisning til en masse statistik om, at at nu kunne vi altså bevise, at der var flere kriminelle børn. Så så det blev et område, hvor staten skulle tage tage affære, og det blev... sæt i verden med med børneloven, som trådte i kraft i 1905.
0: Så det her børneværen, der skal tage sig af kriminelle børn, det bliver altså så sat i verden der i
1: 1905. Hvad er det for en offentlig institution? Ja, og det er et rigtig godt spørgsmål i virkeligheden, fordi det er faktisk en lidt svær klassificerbar størrelse, det her. Fordi værgerrådene var, var noget, som ja, staten besluttede skulle oprettes i alle kommuner. Og her skal vi så lige forestille os i Danmark på det her tidspunkt, i starten af 1900-tallet, der var der altså 14, ca. 1400 kommuner. Øhm, og grund til, at jeg siger, at det er en svær klassificerbar størrelse, det er, at det blev simpelthen, øh, i starten hed det værveråd, og og fra 1933 øh, blev det så kaldt børneværn, men konstruktionen var stort set den samme. Det var, at den skulle bestå af, hvad, kan, altså, hvad man kan kalde for byens gode borgere. I starten var de valgt efter erhverv, f.eks. byens læge, præst, en lærer eller lærerinde. Og det var så dem, der, skulle, der fik til opgave at give advarsler til familier øh, og føre tilsyn med børn. Øh, men også, de havde også i sidste instans øh, muligheden for at gå ind og simpelthen fjerne børn fra familier. Der er den ene eller anden grund øh, ja, øh, skulle, skulle interveneres imod. Så, så det blev en, en lidt sjov konstruktion, hvor, hvor man ude i kommunerne altså skulle vælge øh, nogle personer, der så skulle varetage, men det var lægefolk, altså lægepersoner, der skulle udføre opgaven, og det, det var blevet valgt helt bevidst. I virkeligheden var en anden mulighed, som man, hvis man i hvert fald siger internationalt set på det, altså f.eks. den angelsaksiske børnedomstol, der var bevidst blevet fravalgt. Og det var den med begrundelsen for, at, at man simpelthen betragtede børn som som værende ude af stand til at vurdere konsekvenserne af deres egne handlinger, de var simpelthen for umodne til at forstå formålet med en straf. Det var ikke det, der skulle til. Der skulle ikke kold og grå jura øh, til det her. Det, de børn manglede, det var en moralsk opdragelse, som de altså ikke kunne få i hjemmet. Det måtte staten så gøre. Men staten uddelegerede sig den her magt, ikke bare til kommunerne, men til et, et lidt sjovt... Øh, råd i kommunen, der så skulle påtage sig den her opgave. Og, og det er egentlig, selvom det kan virke som en sjov øh, konstruktion i staten, så, så passer, passer det meget godt med børneforsorgens lange historie, hvor det private har og filantropien har spillet en kæmpe rolle. Og det gjorde den også efter staten trådte ind på den her arena. Man kan sige både med værverådskonstruktionen, men også børnehjemmene, som fortsat og også i dag til en altså, øh, stor udstrækning, altså forblev i det private regi, måske med statsstøtte, men stadigvæk. Øh, så så det, det har en længere historie, at, at det er noget, man har givet videre og overdraget øh, til det private, kan vi kalde det. Ikke? Øh, men, men det her er så sådan lidt en sjov blanding. Så ikke det her børneværen, men
0: de her børneværd Fordi ja. der er altså flere af dem rundt om i kommunerne, som består ikke af pædagogiske fagfolk, men altså gode borgere. Det er blandt andet også dem, der så i den her sag med Anders Jørgensen, det er måske også dem, der ligesom grænsker lidt i ham. Sover han hos forældrene? Hvordan ser det ud? Hvordan er det så foregået? Er det gået hen til Anders Jørgensens familie og sagt, vi er nødt til at have en snak, vi er måske også lidt nødt til at kigge i ægtesengen. Hvad
1: foregår der her? Hvad er der sket? Ja. Og det er også igen et uh, rigtig godt spørgsmål, og der kan igen være kæmpe kommunale forskelle. Selvfølgelig er der et spørgsmål om tid, Altså børneloven startede i 1905 og etablerede værverådene, og de ender med at blive afskaffet med bistandsloven, der trådte i kraft i 1976. Så selvfølgelig sker der en gradvis professionalisering. Men hvis vi bare skal tale overordnet, selvfølgelig var der nogle kommuner, der også kunne have kommunale tilsynsførende tilknyttet. Det var stadigvæk ikke såkaldt professionelle. Så ellers var det primært værvehovedsmedlemmerne i begyndelsen af perioden, som udførte det her arbejde. Især med socialreformen i 1933, altså Stankes socialreform, der blev der oprettet kommunale socialkontorer i de lidt større kommuner. Altså jeg mener, det var indbyggertal fra 3.000 og op efter. De fik så socialkontorer, og her kan man se en meget større administrativ Øh, til de her øh, børneværende, øh, hvor, hvor netop der kommer flere øh, ja, kontoransatte, der kan hjælpe med at, at, at tilrettelægge sager, øh, men også til at foretage hjemmebesøg osv. Men i de små landkommuner var det jo fortsat altså udelukkende øh, dem selv, der skulle foretage alle de her opgaver. Og her skal vi så igen tænke, altså øh, en ting det er, at jeg siger, det er lægefolk, der har udført udført det her arbejde, men, men hvis vi skal forestille os i 1905 et lille landkommune, der skulle holde et møde, hvor de for eksempel skulle indkalde Anders' forældre. Han boede i Odense, så det var, ikke, det var ikke ham. Men hvis vi skulle forestille os det, jamen, så kunne det faktisk være, at de var nødt til at gøre det i formandens hjem, fordi der var ingen garanti for, at der, altså, der var ingen midler til og kontorudgifter til lokale. Altså, så hvis der ikke nødvendigvis var et naturligt sted for dem at møde, altså der er simpelthen sendt cirkulære ud fra Justitsministeriet, hvor de siger, det er bare ærgerligt, så må I gøre det derhjemme. Så det skal man lige forestille sig igen, at den her meget voldsomme statsintervention, hvilket det er, øh, kunne faktisk blive besluttet øh, i et privat hjem, øh, blandt folk, der alle kender hinanden i en meget, meget lille by. Så det har, ja, det har været meget, under meget specielle altså, omstændigheder, at nogle forældre har sku, skulle blive indkaldt og blive hørt i en sag, som på en måde var, er meget officiel og øh, karakter, men samtidig foregik øh, på, på nogle lidt øh, spøgselige måder, og hvor der også kom flere cirkulære ud om, at nu må de altså huske på, at det her det er altså en sag, der foregår bag lukkede døre. Ja. Det er ikke <laughs> noget, øh, der skal komme i den lokale presse, efterfølgende, eller noget, jeg tror, de siger, noget kaffeslad. Altså, det det er heller ikke noget, vi kan rende rundt og tale med naboen om. Så det viser jo noget om, at det her med privat og offentlig og og hvilken kasket har man på i hvilken situation, det har ikke været nemt. Og det det har været et problem ude i de små, især i de små kommuner. Så man kan sige, der er er flere spor i det her. Altså, der, der har været kæmpe forskel på, om vi taler København, Odense eller en, en meget lille øh, landkommune langt fra centraladministrationen. Ikke? Øh. Og
0: så skal jeg lige sige, du refererede til Stenke lidt tidligere, og det er altså Socialdemokraten K.K. Stenke, som der i 30'erne er justitsminister. Socialminister, hvordan er det? Justitsminister? Ja, Et eller andet.
1: socialminister vi er Socialminister,
0: det er det, han er. Lad os kalde ham det. Men ikke desto mindre, så kommer han nu altså med den her store øh, socialreform, som selvføl- selvfølgelig er banebrydende, men det lyder jo også helt vildt, når du sidder og fortæller det her om noget så banalt næsten som diskussionslinjer og tavshedspligt, Der er lige noget ABC, som vi vil kalde det i dag, der simpelthen ikke er etableret på det her tidspunkt. Når det her er op omkring den her lidt, som du kalder det, spøjsekonstruktion, børneværende er beskrevet her Hvad er det så, altså hvad, hvad er det, de, de skal, skal de beskytte børnene? Og sige, der er nogle børn her, som gør nogle ting, som er rigtig skidt for dem. De, de skal over nogle bedre forhold, eller er det for at beskytte
1: familierne eller samfundet? Altså, da, da børneloven trådte i kraft, der kaldte Socialdemokraten Peter Sabro, han kaldte det børnenes beskyttelseslov så der var ingen tvivl om at at fra hans synsvinkel der var det det de gjorde altså det var altså grunden til at at børnene på den ene eller anden side var kommet på afveje altså der parrede pilen stort set altid tilbage på forældrene så så det var man kan sige en lov til at beskytte børnene mod forældrene sådan var det i hvert fald ting til at at starte med der synes jeg han siger det siger det meget godt, at det var var sådan, det var til. Men, altså, når det så er sagt, så vil jeg sige, at man kan stadigvæk i sager, og især i starten, hvor tyverisager fyldte mere, end end de gjorde i slutningen af perioden, der kan man stadig se, at at selvom det ikke var meningen, at det skulle være en domstol, så er det netop i de sager, at børn bliver hørt, eller måske afhørt, fordi de skulle ligesom gennemgå og helst indrømme deres skyld, og svare på, hvad pengene for eksempel var blevet på, det, var jo, altså det vidnede om, om fordærvelse, hvis det for eksempel var blevet brugt på slik eller andre typer fornøjelser, biografture osv. Altså det var ligesom en ekstra øh, tegn på, at det, at det her var, var rigtig slemt. Så man kan sige selv, om det ikke var meningen, at det skulle være en børnedomstol, så kunne den jo stadigvæk godt i visse tilfælde tage karakter af øh, altså en domstol især i starten af perioden, hvor, hvor kriminalitet fyldte mere. Og det ændrer sig så efterhånden til, at, at sager om tyveri ikke nødvendigvis fører til anbringelser fra f.eks. 50'erne og frem, hvor det mere måske kunne give bødepålæg og advarsler. Så der sker et skifte. Noget af det, man kan læse i din afhandling, eller noget af det, du har lavet i din afhandling, det
0: er jo blandt andet at være inde og kigge ret nært på de her børn, de her sager, men også de her familier. Hvad er det for mønstre, der tegner sig over den
1: her... Flere flereårig periode, som du undersøger? Ja, Ja, for det er jo en en 70-årig periode, jeg har undersøgt. Men jeg vil sige, at der er stadigvæk nogle tydelige fællestræk for for de her familier, jeg har undersøgt. Og det det er jo, at at anbringelser er betinget af social klasse. Og det det er klart, at det er allermest udtalt i, i periodens begyndelse, hvor hvor man jo heller ikke kan tale om, at, det, at der har været en, en konsolideret velfærdsstat af, af nogen art. Så, så der er mere udtalt fattigdom i øh, anbringelsesagerne. Men gennem hele perioden øh, kan man se, at, at fædrene dels er ufaglærte eller faglærte. Møderne arbejder også. Det er lidt mere svært at placere dem i erhverv, for det fremgår ikke altid tydeligt i sagerne. Men øh, man kan ligesom grave frem, at nogle gange bliver der nævnt, at hun jo heller ikke kan, kan være der hele tiden, fordi hun også gør rent, eller hvad det nu måtte være. Øh, man kan se, at i løbet af perioden kommer der flere med lidt forskellige øh, erhvervsbaggrunde, men, men der er et andet feltstræk, og det er så, at det er familier. Øh, og over halvdelen af de sager, jeg har, de, de, altså det er børn, der kommer fra familier. og f- altså langt størstedelen boede så hos en enlig mor. Øh, så, så der er nogen helt... Klare og det gælder for hele perioden. Ikke? Ligesom jeg mener, at det er en fjerdedel af børnene, der, der, også kommer fra, eller der er født uden for, for ægteskab. Så, så der har ligesom været en masse sociale øh, faktorer, der, der gør, at de til tilsyneladende bliver mere interessante for, for børneværnet. Og hvad med
0: børnene? Hvordan fordeler det sig mellem drenge og piger? Hvem er det, der bliver fjernet?
1: Altså, der er en vis overvægt af drenge. Og jeg tror, øh, at altså, netop den øh, lange tradition, der har været med at holde, altså, at have fokus på de såkaldt forbryderske børn, det gør, at drengen har været været anbragt over hele perioden i lidt større tal end end pigerne. Men der er også piger, der bliver anbragt. Det er klart, der er der flere sager om om pigers seksualitet, men mange gange vil jeg sige, at de findes helt klart også i mine sager, men men tit er det det næsten også mere en besættelse fra fra børneværdens side, altså det er et meget tydeligt fokus. Øh, og jeg tænker, at det har nok også noget at gøre med, øh, altså hvor, øh, hvad skal man sige, øh, det, det er ligesom ikke noget, der kan trækkes tilbage, hvis en pige først har overtrådt de her øh, grænser øh, for, for, for seksualitet. Altså hvis man først er en falden pige, så er man faldet. Ikke? Øh, så så det, det er, der er ligesom noget, ja, noget, man ikke kan trække tilbage igen. Så det, det, det fylder meget men i, i, i deres skriverier om piger, men, men i selve sagerne om pigerne er det ikke, fordi der er så mange af dem igen.
0: Så pigerne bliver, det er bare for at forstå det det kan godt være at der handler om, hvad skal man sige, at de er stjålet og så videre, men der er en større tendens til, at man tager deres der
1: seksualitet ind i ja, sagerne. Ja, og jeg har eksempler på politiet, der også øh, I har undersøgt, øh, om en piges hy, men var intakt, selvom det overhovedet ikke var en sag, om, øh, om at hun skulle øh, altså have haft med nogen eller noget som helst. Den kom bare ud af det blå i en note om det, øh, hvilket virker lidt grænsigt. Altså Er det virkelig politiet, der selv det? Det håber jeg ikke, men sådan står det i noterne. Og så er det også den klassiske med, at så snart der står noget om, at pigen strejfer. Det er en vanskelig pige. Forældrene har svært ved at, at styre hende og har svært ved at holde tilsyn med hende. Selvom der ikke er nogen konkrete eksempler på, øh, på noget som helst, så, så er det alligevel det, der ligger under. Altså enten øh, en forventning om, at hun har gjort noget, eller at hun i hvert fald øh, er på vej derhen. Og det og er det tilstrækkeligt til, at det, det er et problem. Det her med at strejfe, det handler jo altså om, at man så at sige går rundt på
0: gader og steder, og ikke befinder sig derhjemme på de tidspunkter, hvor man muligvis burde befinde sig derhjemme. De her børn, der ender i hænderne på øh,
1: børneværende, når de bliver fjernet fra hjemmet, hvor kommer de så hen? Altså, langt størstedelen kommer øh, på børnehjem, øh, og det er faktisk først fra omkring 1980'erne, altså ud over den periode, jeg har har undersøgt, øh, altså jeg mener, det er omkring, der er det sådan omkring 40 procent, der begynder at komme i plejefamilier. Så det er faktisk først der, at man begynder at bruge den konstruktion mere. Øh, det har hele tiden været ideal. Altså det har hele tiden været der, hvor man tænkte, det var det bedste sted for et barn at komme hen. For der fik barnet jo det, som, man ikke, som, som det ikke havde derhjemme. Netop den her harmoniske kernefamiliekonstruktion, ikke? som jeg lige sagde, over halvdelen kom fra ikke? Så de kom altså ikke fra den her det her kernefamilie, ideal Mange af dem. Ikke? Så det var ideale, men mens som, som dengang og som nu, så har det jo, det har jo altid været svært at finde til at med plejefamilier, og der var gode nok. Og så videre. Så, så det har altid været den nemmeste løsning at, at få, dem, få dem på børnehjem. Øhm, og i starten af perioden kom de så også forholdsvis hurtigt øh, i lære eller i tjeneste. Øhm, så så der, det var også en måde at blive placeret, øh, kan man sige. Og, og det det er så noget, der, der hvad skal man sige, aftager også i løbet af perioden. Ikke? Så børnehjemmene er helt klart den, den største aftager af de her anbragte børn. Og forholder det sig så med de her, eller mange af de
0: her børnehjem på samme måde, som det gør med, med, med børnevandene, at de er etableret af gode borgere? der vil gøre noget, eller er det fagfolk, eller bliver med tiden uddannet fagfolk i offentlige institutioner? Jeg tænker på det her skæld mellem det private
1: og det offentlige Ja, altså der er nogle, i starten af 1900-tallet begynder der at blive oprettet så småt nogle statsligt eget børnehjem, jeg kan huske vejstrup hjem som et af dem. Og, men men altså selv når vi er i midten af århundredet, så er altså over halvdelen af alle børnehjem privat drevet. Og det er jo altså det er noget, der også har en meget længere tradition end, end fra børneloven. Altså der, der har jo været børnehjem meget længere tid end da. Ikke? Så det er jo også nogle af dem, der ligesom er blevet, blevet videreført. Så, så det har helt klart en, en lang tradition. Men det er klart, at i løbet af perioden begynder der at komme flere pædagoger også ud til børnehjemmene. Øh, altså forsvarspædagoger osv. Øh, men, men der var jo også, altså i 1930'erne begyndte der at være rigtig meget kritik af børnehjem, også af børneværnet, og, og man kan sige, det, der, det de har til fælles, det har jo hele tiden været det der med at være nogle institutioner, der på en måde udvikler sig i et langsommere tempo end resten af samfundet, kan man sige, ikke? Altså, hvor børnehjemmene blev meget kritiseret for at have alt for hårde afstrækkelsesmetoder, ikke god nok skoleuddannelse, altså, øh, øh, måske skulle de have ens beklædning eller ikke tilstrækkeligt med... Pe- altså, der var en masse ting, der gjorde, at det virkede simpelthen som en fuldstændig afsondret boble fra resten af samfundet, der ikke udviklede sig på samme måde som et moderne øh, ja, resten af samfundet. Og det samme med børneværnet, hvor man også taler om, jamen hvad er det også øh, for, for en mærkelig konstruktion, der både tilrettelægger, undersøger og dømmer sagen. Øh, altså, kan vi tale om, om retssikkerhed for forældrene i de her øh, sager? Øh, så det var også noget, der var under stigende øh, kritik. Og, det, og den, den stoppede ikke, før børneværdene faktisk blev, blev nedlagt. Og det her, det rammer vel lige præcis hovedet på svømmet, altså og titlen på din bog her, når staten er
0: far og mor. For hele tanken i det her, det er at beskytte børnene. Det er at trække dem ud af nogle, dem dårlige familier, over i nogle bedre familier. Og så viser det, at den her statslige mor og far, måske ikke i virkeligheden gør det kredsabelt indimellem. Og det er jo det, altså når man læser dit bog, og når du sidder her og fortæller, det er ligesom, der er de her to nøgleord hele tiden. Det ene er omsorg for børnene, men det andet, det er også magt, mm. som står i et ulige forhold hele tiden.
1: Ja, altså og det jeg tænker, det er, når man siger, når staten er, er far og mor, altså det er jo, at de har ligesom uddelegeret det her forældreskab. Først til kommunerne og i, form af børne, i form af børneværnet, og så derefter til de privatdrevne hjem. Og der er hele tiden den her lidt ikke? Så det er jo en ufattelig magt, der bliver uddelegeret. Ikke? Og, og staten forskriver så sådan set, hvad er det, vi ikke vil have? Men de giver jo ufattelig hvide rammer og beføjelser, øh, og mulighed for at foretage øh, skøns øh, vurderinger af hver enkelt familie. Det, det uddelegerer de jo så øh, til børneværnet, ikke? Som, som så har den magt øh, ind i familien ikke? Til, til at foretage de her vurderinger. Så der er hele tiden den der, en, en vis hvad skal man sige, afstand fra, fra, ja, fra der, hvor beslutningen rent faktisk bliver taget. Ikke? For det er jo også et af mine argumenter. Det, er, det giver simpelthen ikke mening alene at undersøge lovgivningen og dens forandring i løbet af perioden. Det synes jeg også er vigtigt. Men det, vi er nødt til at se på, hvordan er det, den her lovgivning er blevet forvaltet i praksis. Fordi det er de her rutiner og beslutninger. Det er jo det, der gør politikken. Og det var det, børneværnet havde til opgave. Og det kan så være ret svært at svare på, hvordan er det, de gør det, for de gør det. Vidt forskelligt. Og selv samme børneværn kan inden for samme år have nogle fuldstændig vidt forskellige procedurer. Og der tror jeg, at der handler det meget om det, man inden for, for forskning om social arbejde kalder tavsviden. Det er, at vi skal huske på, at de har måske kendt den her familie, så for dem har det været fuldstændig selvfølgeligt i nogle sager, hvorfor et barn skulle fjernes. Mm. Og de har simpelthen ikke fundet det nødvendigt overhovedet at, at foretage, hvad man ville kalde en, en tilstrækkelig... Altså få sagen tilstrækkeligt oplyst og dokumenteret. Hvorimod i andre sager har de måske selv været mere i tvivl og har følt, nu har de skulle komme sagen til bunds. Og så er alle led ligesom blevet belyst. Og så kan der selvfølgelig også være sager, sager, der simpelthen ikke er blevet gemt ordentligt osv. Så, Så der er mange faktorer, der gør, at det er svært at svare på, hvordan er den her politik så blevet gjort ude i kommunerne. Men jeg vil stadigvæk mene, at det er der, vi skal kigge hen, hvis vi skal prøve at forstå, anbringelsesområdet og forstå, hvorfor det historisk set, og også i dag jo, er et område, der er svært at, at reformere.
0: Ja, og lad os prøve at tage den, fordi din afhandling, den, den, den slutter jo så i 1975, og det er så et som du siger. Den historie, du ruller ud her, det her børneværd, det er jo væk og slettet, og netop det er noget, vi skriver ind i historiebøgerne, og du laver historiske afhandlinger om det. Men hvilke tråde er der for alt det her så frem til i dag.
1: Ja, altså man kan sige, at bistandsloven øh, indførte jo det, man kan sige, altså en helhedstanke på sociallovgivningen. Og det var jo egentlig noget, der stammede tilbage fra Steinkes øh, socialreform igen i 1933. Der var børneværende faktisk også i, i stor fare for at blive nedlagt, fordi man havde den her med, at man skulle have en helhedstilgang til familien. Så børneværnet var faktisk allerede da ved at blive underlagt det sociale udvalg de fik så lov til at overleve og hele tiden med den her henvisning til, at det er noget særligt med familier og med børn, og det kræver noget ekstra. Men det argument det holdt sig ikke længere med bistandsloven. Så der røg det ind under de kommunale social- og sundhedsudvalg. Og det er jo så i dag under hvad hedder det, børne- og familieudvalg. Så man kan sige, at den kommunale konstruktion, det hænger jo ved. Der er selvfølgelig sket nogle ændringer i, hvordan øh, den kommunale administration ser ud. Og selvfølgelig er den største ændring, det er øh, socialrådgiverne, der er kommet meget mere i spil på det her område. Fordi man kan sige, vi begyndte jo i Danmark at uddanne socialrådgivere øh, med den sociale skoles oprettelse i 1937. Men da de første studerende, blev, eller da de var uddannet, blev, blev ansat, så var det altså ikke i kommunernes øh, administration for børneværnet De kom andre steder hen, så det er faktisk først fra 60'erne og frem, at socialrådgiverne så småt begyndte at arbejde inden for det kommunale børneforsorgsområde. Så det er ligesom også et sent område, der bliver professionaliseret. Så man kan sige, at strukturen er der jo stadigvæk, at staten uddelger magten til kommunale Øh, og, og der er jo også stadigvæk det der demokratiske element, som man også mente, der var med børneværnet, ikke? med at der kom nogle medlemmer fra kommunalbestyrelsen. Og det har man ment var vigtigt øh, i forhold til at legitimere beslutninger øh, i, øh, blandt øh, borgerne i, i kommunen. Øh, så så det, det kan man sige, det er jo sådan set øh, nogle troede, der går langt tilbage, øh, at vi stadigvæk ikke taler om en børnedomstol, når vi skal afgøre anbringelsesager. Vi har så også stadigvæk nogle af de samme problemer og udfordringer, som der også var dengang, og det er jo, at børneværende blev valgt øh, hver fjerde år. Øh, så der, altså det med at opbygge ekspertise, akkumulere øh, tilstrækkelig erfaring, øh, måske have for mange sager eller have for få sager, begge dele kunne give problemer i forhold til at vide, hvordan man skal, skal håndtere sådan nogle sager, det er jo stadigvæk også øh, et problem ved at have, have det meget decentralt.
0: Cecilie Bær, vi indledte med Anders Jørgensen fra Odense den her til at begynde med 12 årig dreng, som altså ender med, på grund af forskellige årsager og fortægelser, at blive fjernet fra hjemmet. Ved du egentlig, hvad der er sket med ham efterfølgende?
1: Og, altså, det er jo øh, noget, der er svært at svare på i alle de her anbringelsesager, fordi de har det med at stoppe ret abrupt, øh, hvor man lige pludselig ikke øh, hører mere til dem. Og selvfølgelig, øh, en ting det er, når de er udgået af børneforsorgen, Med Anders, der kan jeg se det sidste notat, jeg har om ham, det var da han var 17 år, inden da han havde været på det nu meget berygtede drengehjem Godhavn. Efter det var han blevet sendt på en plads på en gård i tjeneste. Det var det største delen af anbragte børn, de blev sendt i tjeneste. og der, øh, var der fik han en klage fra, fra gårdmanden over, at øh, han gentagende gange havde været beruset, så han ville ikke længere have øh, Anders øh, i sin, altså i, på sin gård. Øh, men der var en anden gårdmand, der accepterede at tage imod ham. Og efter det, så ved jeg ikke, øh, hvad der skete med Anders. Men man kan sige, at hvis vi skal tale mere generelt, så, så øh, har det jo igennem hele perioden været et problem, at anbragte børn ikke fik samme uddannelsesmuligheder som resten af befolkningen som sagt, de fleste kom i tjeneste også, altså også i slutningen af perioden, og der har ikke været det, man kalder efterværen Det vil sige, man skal forestille sig, at nogle af de her børn, der jo måske har boet på børnehjem det meste af deres liv, har så stået som måske 18-årige og uden noget netværk, måske uden nogen uddannelse osv., så det har været sværere for dem at etablere sig, og derfor er der også generelt set et dårligere statistik for tidligere anbragte, og det er desværre også tilfældet i dag, at hvis vi ser på uddannelsesstatistik, kriminalstatistik, selvmord etc., det desværre bonger det alt sammen forkert ud for tidligere anbragte.
0: Tusind tak, fordi du ville fortælle om det, der først var en afhandling. Det er det nu stadigvæk, men nu udkommer den altså bare som en, en bog, og det gør det på Syddansk Universitet. Og bogen hedder altså Når Staten er Far og Mor, og med undertitlen Børneværendes anbringelser af børn i Danmark 1905-1975. Tak til dig, men også tak til dig, der lyttede med. Jeg hedder Dorte Chakravarti, og jeg håber, du har lyst til at lytte med en anden gang.